0: Stories, le podcast.
1: Donc je vais juste pour laisser le temps peut-être à d'autres d'arriver, je vais vous présenter déjà, avant de présenter M. Konig, Gaspard Konig, je vais vous présenter le programme des prochaines conférences parce qu'on a eu un premier semestre assez riche à leur âge, donc nous avons aujourd'hui cette euh, conférence tout à fait intéressante. Nous avons ensuite euh, euh, Jean-Pierre Chevènement le 27 mars, alors prenez vos agendas et notez ça, parce que j'espère vous y re retrouver. le 27 mars Jean-Pierre Chevènement, alors on passe à un, un conférencier très jeune un conférencier un peu moins jeune, mais euh, pas moins intéressant pour autant. Et donc, il va nous, nous parler de, euh, de son livre euh, et comment relever les, les défis qui se posent à notre civilisation. Donc ça, c'est le 27 mars. Et nous avons le 25 avril un événement assez exceptionnel. C'est euh, Stéphanie Giquel, qui est une de nos camarades, une jeune camarade de, de, de 2005, je crois, et qui a fait tout simplement, avec son mari Jérémy, euh, au CHEC, une traversée... À euh, ski sans aucune assistance de l'Antarctique en passant par le pôle sud, c'était quelque chose comme 2000 km environ sur 74 jours je crois qu'elle pesait 39 kg à l'arrivée elle, elle va nous expliquer comment euh, la seule limite à nos objectifs euh, c'est euh, la seule limite à nos objectifs est celle que nous, leur, nous lui donnons, elle est, elle est euh, tout à fait passionnante elle nous présentera pas mal de photos et de films de cette expédition incroyable, c'est par ailleurs une sportive de très haut niveau puisqu'elle fait couramment des marathons autour du pôle Nord, elle fait, elle fait des, des ultra-trails de genre 150 km ou 200 km non-stop dans les Alpes, enfin quelque chose que, qui m'épate un peu ou qui suit essoufflé au troisième étage, mais enfin bon, chacun ses limites, voilà. Et nous terminerons le semestre avec le 12 juin Vladimir Fedorovski que vous connaissez peut-être tous ou presque, qui est un grand spécialiste de la Russie et qui nous parlera de, de Poutine de A jusqu'à Z. Voilà pour le programme qui a permis peut-être à quelques autres personnes d'arriver. Merci d'essayer de vous mettre le plus au centre possible pour que les retardataires trouvent des places. Parce en principe, on est 200 et la salle va être absolument pleine, mais euh, j'espère qu'il n'y aura pas trop de retardataires. Voilà, je vais vous présenter Gaspard Koenig, donc, euh, donc vous êtes euh, agrégé de philosophie, vous êtes philosophe, agrégé de philosophie en, en 2004, après des études à, à l'école normale supérieure, euh, et en lettres et sciences humaines et ainsi que des études à la Columbia. Euh, vous avez travaillé comme... En, euh, donc je, je le regarde parce que Gaspard Koenig est devant ici. Voilà. Mais il va, il va très vite me remplacer, rassurez-vous. Euh, vous avez travaillé comme enseignant à l'Université de Lille. Vous avez travaillé avec, euh, Christine, avec Christine Lagarde, puis à Londres, à la Baird, euh, au Banque européenne pour la construction et le développement, et que vous avez quitté en 2013 pour créer le, le, le Think Tank donc, Génération Libre, qui vise à promouvoir toutes les libertés, qu'elles soient en matière de droit, d'économie ou de société, mais aussi de liberté d'expression, enfin, liberté en tous les sens du, du terme. Et d'ailleurs, je peux observer qu'il y a un, un petit stand à l'entrée, euh, près de l'accueil, où, où euh, des... des produits de Génération Libre sont exposés, et puis des, quelques, quelques informations sur le, sur le think tank, qui est un des think tanks reconnus comme un des fonds plus, plus importants en Europe. Et donc, euh, si vous êtes convaincu par les propos de Gaspard à la fin de, de, cette, de cette heure ou de cette heure et demie de, de conférence, n'hésitez pas à vous inscrire euh, ou à prendre des renseignements pour vous inscrire à ce, ce, participer à ce think tank euh, qui, est, euh, qui est, propose vraiment des, euh, des, une vision très très différente de, de, de nos visions habituelles. Voilà, donc vous êtes aussi, et surtout, dirais enfin, surtout, un écrivain, avec une dizaine d'ouvrages à votre actif, dont le premier à 22 ans en 2004, j'ai dévoilé votre âge, pour ceux qui ont une petite calculette, donc Octave avait 20 ans, vous avez fait aussi un livre sur la corruption à travers les âges, les discrètes vertus de la corruption, je ne le cite pas avec la moindre intention perverse euh, Vous avez un ouvrage, écrit un ouvrage avec Marc Pasquiat qui, je crois, est en, en vente à l'entrée, qui s'appelle Libère, un revenu de liberté pour tous. Euh, et plus, donc, ce livre donc, qui traite du sujet du revenu universel, qui est effectivement tout à fait... Euh, en question en ce moment dont on parle beaucoup donc je vous dirai sûrement quelques mots de même façon que je suis sûr qu'il y a bien que dans cette tribune on ne fasse jamais de politique je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont très intéressés de savoir ce que vous pensez des, des mouvements actuels des... enfin bon ça c'est en principe pas d'actualité mais vous, vous êtes évidemment ici tout à fait libre c'est pas à vous que je vais proposer autre chose que la liberté. Alors, à propos de, de livres, euh, un libraire, là, il y a deux ou trois livres de, de, de Gaspard qui sont en vente, mais un libraire va venir d'ici enfin, d'ici la fin de la conférence et vous proposera les autres ouvrages de, de Gaspard qui seront euh, à la, euh, proposés à la dédicace. Donc, euh, il prendra un petit quart d'heure pour, pour faire ses, cette dédicace. Voilà. Euh, on voit de plus en plus dans tous les médias, les échos, le point, l'opinion, euh, RMC, RTL, que ce soit les médias euh, radio ou, ou journaux, mais on voit aussi euh, euh, donc sur BFM Business, le 28 minutes de Arte. On voit aussi au cinéma, puisque vous avez fait de la figuration dans, un, dans le Jackie, le film, de, le film qui vient de sortir. Et vous, vous étiez dans la peau d'un de, des, des, des frères Kennedy, et que, auquel vous ressemblez, effectivement. Voilà, et ce soir, vous allez nous parler de liberté. Voilà, Qu'est-ce que c'est que ces concepts autour du mot du « liberté qui, » qui, 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 sont, qui sont nombreux Et vous avez proposé de parler des « ismes » qui fleurissent... De plus en plus souvent au XXIe siècle, dans ce monde qui change et bouge très très vite, euh, vous me direz lesquels sont susceptibles de prendre racine dans ce XXIe siècle. On parle d'isme à, à, à tout propos, euh, puisque, enfin, il effectivement, même les hommes politiques maintenant, depuis le gaullisme ont des, ou le pétainisme, ont des, ont des ismes après leur nom. Je vais relever juste qu'il y avait un, dans les, bon, on parle effectivement du fionisme, du, du valsisme, du, etc. Il n'y en a qu'un seul qui n'a pas de isme, c'est Amon. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas Amonisme, mais ça viendra peut-être. Hein, <rire> peut-être le créer ce soir. Voilà, et donc euh, vous direz lesquels prendront euh, dans les sables au mouvement actuel euh, entre le capitalisme, le fondamentalisme, le djihadisme, le libéralisme. Voilà, lesquels prendront racine le au XXIe siècle. J'espère que ce ne sera pas le crétinisme. C'est tout. Voilà, et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Bravo. Une bonne heure de conférence. Sentez-vous libre. Et puis ensuite, euh, demi-heure, trois quarts de questions, on arrêtera un, un, un petit peu avant 9h.
0: Merci de votre invitation. Je suis d'autant plus heureux de rencontrer les, les anciens d'HEC que j'avais enseigné l'année dernière à HEC, la philosophie politique. Et comme c'est un cours où le fond se mêle à la forme, donc leur, leur, le devoir qui, qui correspondait à leur note finale était très libre, puisque je leur demandais de faire un essai libre sur le sujet de leur choix, ce qui évidemment les paniquait complètement. <rire> Pas de contraintes, ils pouvaient écrire des poèmes, ils pouvaient écrire trois mots s'ils le souhaitaient. Et j'ai une étudiante qui a écrit un essai assez brillant sur pourquoi les écoles de commerce ne devraient pas exister. Et elle avait un raisonnement qui est absolument imparable. Elle disait « si on est doué pour le commerce, il ne faut pas faire d'études de commerce, et si on est doué pour les études, il ne faut pas faire de commerce. » Donc elle a eu une excellente note. J'ai fait passer son devoir au directeur de l'école. Je ne sais pas ce que ça a donné ensuite. En tout cas, pour ma part, je suis certain de ne pas être doué pour le commerce, puisqu'au lieu de fonder une start-up comme tout le monde, j'ai fondé un think-tank qui n'est doté d'aucun capital et qui livre ses produits gratuitement. Notre seul moyen de survie, c'est de compter sur l'existence d'agents économiquement irrationnels, politiquement inconscients et socialement suicidaires, qui donne sans rien à ne recevoir en échange à des activistes sans aucune perspective électorale et pour une cause totalement répulsive en France, le libéralisme. Avouez que c'est un business model original. Et c'est pas seulement un business model, c'est aussi une perversion personnelle, car, comme Nietzsche d'ailleurs le disait, derrière toutes les doctrines de philosophie politique ou les doctrines ou les religions qu'on peut défendre et qu'on défend avec des arguments toujours très sophistiqués, se cache toujours finalement une, une intuition, un goût personnel. Et euh, moi, mon intuition est venue euh, assez tardivement, mais pour avoir été, euh, pour avoir été prof, j'ai euh, vraiment perçu et ressenti tout, tout le fardeau de, de la fonction publique et de ses statuts. C'est tout à fait déprimant d'être sous statut de la fonction publique quand on est jeune. C'est tout à fait déprimant à 21 ans de recevoir une, 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 une grille avec... Euh, les différentes évolutions statutaires qui vous donnent vos grilles de salaire jusqu'à l'âge de 65 ans et d'avoir aucune possibilité de mobilité sinon d'être affecté par l'administration de manière totalement centralisée. Ensuite, pour avoir été à... Le, le statut de la fonction publique, ce n'est un, pas une protection, c'est un, un corset pour ceux qui, euh, qui en bénéficient, mais ils n'en bénéficient pas, en fait. Euh, ensuite, pour avoir travaillé un peu à Bercy, euh, comme on le signalait, euh, j'ai vu la force du capitalisme de connivence un exemple, un exemple tout à fait récent, Alors c'est un peu après ma période à Bercy, mais enfin, quand il a fallu réformer les auto-écoles en France. C'est un sujet qui m'est cher, puisque j'ai raté dix fois mon permis de conduire, et que ça a d'ailleurs donné lieu à un livre qui s'appelle Leçon de conduite. Bien sûr, des anti-leçons de conduite que je vous déconseille de donner à vos enfants qui essayent d'apprendre à conduire, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est que j'ai finalement réussi par l'obtenir en Angleterre, après avoir échoué aux états unis il faut le faire quand même. Euh, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que chaque... Euh, pays la manière dont les auto-écoles fonctionnent dans chaque pays en dit long sur la mentalité du pays. Je vais vous donner un petit exemple, je sors un peu de mon script mais je vais vous donner un petit exemple pour avoir passé le code de la route en France et en Angleterre. Il y a une même question. La question est je roule au maximum de la vitesse autorisée, une voiture cherche à me dépasser, que dois-je faire Ralentir, rester à la même vitesse, accélérer. La réponse française c'est rester à la même vitesse. Je suis dans mon droit, je roule à la vitesse autorisée. La réponse britannique, c'est je ralentis, car il est probablement très énervé. <rire> il vaut mieux éviter un accident. Et donc vous voyez comment la manière de concevoir le code de la route reflète la mentalité d'un pays. J'en profite pour dire d'ailleurs que l'examen du code, que j'ai également raté en France, est un exercice de sophistique, jésuistique absolument extraordinaire, où des gens dont c'est le métier passent énormément de temps pour trouver des questions qui ne sont pas là pour évaluer bien sûr la compétence d'un élève à la conduite, mais pour évaluer son intelligence et sa capacité à comprendre les doubles négations. Et donc quand il a fallu ré réformer les auto-écoles en France, j'étais évidemment dans mes petits souliers, nous avions préparé dans le think tank des notes tout à fait bien documentées, puisque les auto-écoles c'est le même problème que d'habitude, vous avez un oligopole, quand on dit que les gens sont rentiers ça ne veut pas dire qu'ils sont privilégiés, ils peuvent gagner très mal leur vie, mais c'est une structure. Et donc les auto-écoles aujourd'hui bénéficient d'une rente parce qu'elles ont un agrément préfectoral, que cet agrément implique un certain nombre de contraintes, dont la nécessité d'avoir un local de 20 mètres carrés, enfin je vous passe les détails, mais enfin vous avez comme toujours un oligopole qui s'est organisé, qui fait que des gens qui ont aujourd'hui les diplômes pour être moniteurs d'auto-écoles ne peuvent pas, comme c'est le cas en Angleterre, se mettre à leur compte, vous proposer un service, faire jouer la concurrence entre eux et être leur propre patron, mais qu'ils doivent soit fonder une auto-école et donc acheter des locaux, lever du capital, etc., soit être employés d'une auto-école. Et Emmanuel Macron avait voulu mettre, à juste titre, avait considéré que le problème du permis de conduire est un problème grave en France, puisque du fait de sa difficulté et de sa cherté, 500 000 personnes conduisent sans permis aujourd'hui et donc ne sont pas assurées. Et donc comme toujours, ces situations faites pour protéger trop conduisent à des, à des, à des conséquences perverses très graves. Il avait voulu réformer les auto-écoles, il avait raison, on avait été voir son cabinet, on avait été voir Matignon, on avait été voir l'Elysée avec nos petits schémas, on avait dit, il y a une chose à faire, il faut faire sauter l'agrément des préfectures aux auto-écoles de manière à libéraliser le marché pour qu'ensuite chacun puisse devenir tout entrepreneur, fonder sa propre mini-auto-école, si vous voulez, devenir moniteur et puis vous ferez baisser les prix, vous, ferez, vous créerez de l'emploi. Bon, et tout le monde avait bien compris, tout le monde était tout à fait convaincu. Mais voilà, on ne peut pas, quand un ministre a la volonté de réformer les auto-écoles en France, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas parce que. « Ah bah oui, mais c'est la responsabilité du ministère des Transports. Ah bah oui, mais donc les, les syndicats dauto sont montés au créneau. Bien sûr, il n'y a pas de syndicats de futurs indépendants. Euh, et donc, au final, ils ont perdu l'arbitrage interministériel, etc., etc. Et comme j'avais vu mille fois à Bercy, quand j'y travaillais, tout ça s'est englué dans des commissions en disant bah, « Finalement, on va attendre le résultat de la commission pour peut-être saisir l'autorité de la concurrence, pour que peut-être elle donne un avis favorable, pour que peut-être en 2025, quand il n'y aura plus que des voitures autonomes, les gens, aient enfin la possibilité de monter, de devenir moniteur d'auto-école. Donc ça pour dire que derrière ce libéralisme, il y a des, des intuitions, des ressentis, celui d'avoir été prof, celui d'avoir travaillé à Bercy, celui d'avoir vu cette masse technocratique qui véritablement nous étouffe. Et
1: euh,
0: euh, il est toujours frappant, même si c'est banal, de relire ce texte de Tocqueville où il dénonce, il y a quand même deux siècles, l'émergence de ce despotisme démocratique, cette idée que nous voyons grandir un pouvoir à la fois bénévolant, Bienveillant, un pouvoir immense et tutélaire, dit-il, qui, qui cherche à faire le bien des gens, y compris contre leur propre volonté, et qu'il est d'autant plus difficile, euh, puisqu'il est de bonne volonté, de, de contester. Alors j'aimerais vous donner une petite liste des nouveaux interdits de 2016. Alors Ce sont des petites choses. Par exemple, maintenant, vous n'avez plus le droit d'avoir des vitres teintées. Pour les voitures, encore des voitures, dès lors que le taux de transparence est inférieur à 70%. Vous n'avez plus le droit de donner des fessées à vos enfants, ni même de recourir à toute violence corporelle. Si vous nouveau-né, je pense tout à fait impossible de ne pas recourir à la violence corporelle, ne serait-ce que pour l'emmailloter, mais enfin c'est interdit. Vous ne pouvez plus conduire à moto sans gants, et pour savoir quels gants sont homologués si vos gants de ski feront l'affaire, il faut que vous, vous référiez à la directive 89-686, que j'aurai le plaisir de vous communiquer à la fin de cette conférence. Vous n'avez plus le droit euh, d'utiliser des sacs de caisse en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns. Euh, les véhicules anciens immatriculés avant le 1er janvier 1997 sont interdits dans les rues de Paris. La cigarette électronique est interdite sur le lieu de travail. Là, le législateur était très embêté parce que aucun rapport médical ne prouve que la cigarette électronique est nocive pour le consommateur, mais certainement pas pour, euh, pour euh, son environnement, puisque le tabagisme passif sur la cigarette électronique n'est tout simplement pas démontré. Et le législateur a dû le constater, à regret. Et donc le législateur, alors que la cigarette électronique est remboursée par la Sécurité sociale au Royaume-Uni, parce que ça permet précisément aux gens d'arrêter de fumer, le législateur s'est creusé la tête pour trouver un bon prétexte pour interdire la cigarette électronique dans les lieux de travail. Et donc, il a imaginé que le geste de la cigarette électronique rappelait le geste de fumer, et donc pouvait devenir un point d'entrée vers le tabagisme. Donc, je demande s'il ne faudrait pas interdire les bonbonnes d'eau dans les bureaux, puisque le geste de boire de l'eau rappelle fortement le geste de boire du vin. Mais vous voyez, ça se passe véritablement dans notre Parlement, et c'est discuté sérieusement, et ce sont des amendements qui sont votés. Et puis, bien sûr, euh, est interdit également euh, euh, désormais, euh, c'est bien plus grave, l'achat d'actes sexuels, mais pas leur vente. Comprennent qu euh, qui pourra. Et puis aujourd'hui, euh, aujourd juste aujourd'hui, euh, j'ai le plaisir de vous dire que Hitch a été euh, interdit en France, puisque le procès de Hitch, hein, vous voyez, Hitch, c'est euh, cette application qui permet, alors c'est essentiellement pour, euh, ça, ça marche essentiellement dans les banlieues, c'est surtout pour rentrer chez soi le soir, et ça permet à des gens qui sortent de soirée euh, de euh, communiquer avec, enfin de faire du covoiturage et de rémunérer donc celui qui conduit la voiture. Donc, c'est un modèle qui est entre Blablacar et les VTC. Mais simplement, euh, comme ce n'est pas utilisé par la même population que les VTC, eh bien, euh, on a réussi à l'interdire. Et donc, vous avez, euh, alors que c'est des gens qui se faisaient euh, en moyenne 1700 euros de compléments, enfin peu importe. En tout cas, il est intéressant de voir qu'on promet la French Tech, qu'on met Blablacar partout, mais qu'on interdit déjà ses concurrents. Et donc j'ajouterai avec le recul que n'avait pas encore Tocqueville sur ce despotisme démocratique, il est à la fois despotique et impuissant, car franchement, qui respecte le droit en France aujourd'hui. Et je ne suis pas fou, en tout cas si je suis fou, je ne suis pas le seul, puisque selon un sondage qu'on fait trop rarement, un sondage via Voice de l'année dernière, pour les deux tiers des personnes interrogées, de manière générale en France, il y a de plus en plus d'interdits de contraintes de surveillance, dont les trois quarts des Français estiment qu'ils constituent, et ils ont raison, des atteintes importantes aux libertés individuelles. Et cette, impression est, et cette impression est confirmée par les chiffres des grands classements internationaux, que je citerai rapidement. Affaiblissement de la liberté politique, la France n'arrive que 28e dans le Democracy Index, élaboré par The Economist, dans la catégorie démocratie imparfaite. Affaiblissement de la liberté économique, puisque nous pointons à la 38e place du Doing Business Report de la Banque mondiale sur l'environnement des affaires entre l'Arménie et Chypre. Nous effondrons à la 70e place de l'Index of Economic Freedom de la Fondation Heritage aux états unis parmi les pays modérément libres de la liberté civile, enfin, puisque la France descend en 39e rang du World Press Freedom Index de Reporters sans frontières entre El Salvador et Samoa. et Les récentes législations sur l'état d'urgence n'ont pas arrangé les choses. Bon, alors bien sûr, il ne suffit pas de dire arrêtez d'emmerder les Français, comme vous le verrez sur les t-shirts qui sont disponibles à la sortie de cette salle. Et Comme le disait Pompidou, d'ailleurs, on, 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 on cite souvent cette formule de Pompidou, mais ce qui est le plus amusant, c'est que Pompidou le disait à Chirac, qui venait de lui présenter un énième dossier mais et donc bien sûr il ne suffit pas de dire ça et puis il faut euh, rentrer dans le fond des arguments de faire des choses plus sophistiquées c'est à quoi je vais me livrer maintenant mais je pense qu'il est important de partager cette impression première voire cette révolte première avant d'affiner euh, la proposition alors puisque je vois que vous êtes captif et que les portes sont closes permettez-moi de répondre à la question que vous ne m'avez pas posée qu'est-ce que le libéralisme ceisme dont nous parlions au début. Alors, soyez détendus, c'est normal de ne pas le savoir. J'ai fait cinquante philosophies de l'ENS à la grecque avant de découvrir le libéralisme tout à fait par hasard en allant étudier aux états unis où j'ai appris pour la première fois ce qu'était le libéralisme français que plus personne n'enseigne en France. C'est tout à fait scandaleux, on y pense, que cette tradition française, c'est d'ailleurs un mot qui est inventé par un Français, même de Biran au début du XIXe siècle, c'est un mot qui avait un, un immense prestige à l'époque. Quand vous lisez « libéral » dans les romans de Stendhal, ça veut dire que c'est quelqu'un de, quelqu de bien, quelqu'un de, de progressiste, quelqu'un de révolté, quelqu'un qui veut aller plus loin, que, ce qui a gardé cette connotation d'ailleurs aux États-Unis. À quel point cette tradition intellectuelle a été radiée du monde universitaire français, à la fois en philosophie, mais aussi en économie, en sociologie, en histoire, alors qu'il y a, des, il reste des grands historiens libéraux, des sociologues libéraux, des économistes libéraux, ça traverse toutes les disciplines, et maintenant, on les recrute sur les doigts de la main et j'essaye de travailler avec eux. Euh, mais c'est assez impressionnant de voir à quel point l'université s'est fermée à ce mouvement d'idées et ne le connaît plus. Quand nous étudions Tocqueville en Cagnes, on le considérait comme un important penseur, mais personne ne m'avait jamais dit qu'il était libéral et ce mot n'existe plus dans nos études. Et donc les gens qui viennent au libéralisme, les gens que je rencontre quand je vois des nouveaux libéraux, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, chacun explique pourquoi, comment il est venu au libéralisme. Ce sont toujours des parcours individuels, des, des accidents, si vous voulez, de, des révélations personnelles, mais euh, il n'y a pas de, 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 de formation d'une euh, un, élite libérale en France, il n'y en a plus. Et quand j'enseigne si je, l'histoire des idées libérales à, à Sciences Po, et, euh, et donc je n'y vais pas de main morte, et les étudiants qui sont, qui sont, très, qui sont très gentils et très aimables me regardent comme une sorte de personnage de foire, curieux, sympathique, mais tout à fait hors de l'humanité commune, alors même que Sciences Po avait été fondé par le roi Beaulieu, qui, avant tout autre, était un des grands penseurs de la tradition libérale. Et que le libéralisme est né, est né en France, et de manière assez intéressante, le libéralisme est né avec le colbertisme, contre le colbertisme. Dès que Colbert est arrivé, dès que Colbert a commencé à, à, à sévir et eh bien les libéraux sont apparus contre lui et finalement nous en sommes un peu toujours là et le premier libéral qui s'est dressé contre Colbert c'est Pierre de Bois-Gilbert, on ne connaît plus trop Pierre de bois mais profitons de, de cette audience pour rendre hommage à Pierre de bois -Gilbert. Pierre de Bois-Gilbert, entend-nous euh, Pierre de Bois-Gilbert avait été d'ailleurs exilé euh, par... Euh, par Louis XIV pour avoir osé critiquer son superintendant Colbert, et Pierre de Bois-Guilbert réclamait eh bien la liberté du commerce, en l'occurrence la liberté du commerce des grains, la réforme des impôts, et déjà l'ouverture des professions réglementées. as assez étonné, j'avais été invité à un colloque d'historiens universitaires à Blois, le thème était le colbertisme, je m'étais dit je vais les prendre gentiment, doucement, en faisant quelque chose de totalement euh, neutre, académique et universitaire, sur Pierre de Bois-Gilbert. Et bien même ça a créé un esclandre. Comment osez-vous, ainsi parler de Pierre de bois vous ne vous rendez pas compte, vous êtes de chez rien. Alors j'aimerais quand même vous citer, puisqu'on le cite assez peu, un, un petit morceau du, de, de Bois-Gilbert du Factum de la France, qui date de 1705. On cite parfois cette anecdote, mais rendons-la, rendons à César ce qui appartient à César, à Pierre de bois ce qui appartient à Pierre de bois -Gilbert. Une personne, et donc il raconte cette anecdote, il dit une personne en place, il s'agit de Colbert, une personne en place ayant mandé un grand négociant, en l'occurrence un banquier de Rouen, afin de conférer avec lui des moyens de rétablir le commerce, car le commerce était ruiné, l'autre lui répondit, donc le banquier, qu'il y en avait un très certain et très facile à pratiquer, qui était que lui, Colbert, et ses semblables ne s'en mêlent point, et que tout irait parfaitement bien parce que l'ardeur de gagner était si naturelle qu'il ne fallait point d'autre motif pour les faire agir. » Et précise Pierre de Bois-Gilbert, Comme cette réponse n'accommodait pas tout le monde, elle n'eut point de suite. » Et j'étais assez touché de voir cette même formule, modernisée par Céline Lazorte, qui est une d'ailleurs de vos anciennes d'HEC, qui a fondé avec succès l'ICI, qui lors d'une table ronde sur le numérique à l'Assemblée nationale le 30 septembre, a déclaré aux députés dans le langage de son époque « Si vous pouviez ne plus rien faire, à la limite, au moins, ce serait mieux que d'essayer de faire des changements. » Alors, commençons d'abord par ce que le libéralisme n'est pas. Et ce que j'entends constamment seriner sur les plateaux télé auxquels euh, je vais euh, par masochisme. D'abord, donc là, il faut que vous, vous mettiez dans la peau de Gérard Filoche et donc la première chose que vous me dites c'est la loi de la jungle j'en ai assez de cet argument sur la loi de la jungle d'abord parce qu'il euh, faut savoir que les jungles sont des sociétés animales extrêmement organisées et régulées j'avais envie de faire d'ailleurs un reporta reportage dans une, dans une jungle avec un biologiste pour comprendre comment les jungles fonctionnaient de manière équilibrée, la loi de la jungle le chaos, la loi du plus fort ça n'existe pas y compris et surtout dans une jungle mais enfin, plus prosaïquement, le libéralisme a donné naissance à l'État moderne, régulateur des marchés et garant des droits individuels. Il n'y a rien de plus faux historiquement que d'opposer euh, libéralisme et État. C'est tout l'inverse, c'est le libéralisme qui a donné naissance à l'État, à l'État tel que nous le connaissons. Et C'est d'ailleurs Durkheim qui disait qu'au euh, XIXe siècle français, libéralisme et étatisme ont été main dans la main. Bien sûr, l'État garant des libertés est né avec l'idée même des libertés. Je profite pour vous dire que le meilleur livre sur le libéralisme et sur l'histoire du libéralisme, c'est le dernier cours de Foucault au Collège de France en 1979, car Foucault, Foucault, ce grand philosophe progressiste, quand il a découvert les auteurs libéraux, a finalement, avec surprise, et c'est émouvant de le voir dans le texte, découvert qu'il avait beaucoup de points communs avec eux. C'est le libéralisme qui a donné l'essence à l'État moderne en en faisant, en en faisant le garant des droits c'est ce que notre historien français Pierre Rosanvallon, je crois un ancien d'HEC aussi décidément, a appelé très justement le jacobinisme libéral. Et le jacobinisme libéral, le jacobinisme libéral est évidemment l'empreinte de la Révolution française qui était une révolution libérale. Je m'étais amusé récemment à reprendre tous les articles de la Déclaration des droits de l'homme et à les appliquer à notre société contemporaine et ça donnait des réformes particulièrement croustillantes. Et, et, et euh, ce, ce, très simplement, euh, cette, ce jacobinisme libéral s'ancre dans la pensée de nombreux auteurs, mais est bien illustré par les pamphlets de l'abbé Sieyès, qui avait lancé la Révolution française. Et l'abbé Sieyès était tout sauf un anarchiste. Il disait voilà, il faut la loi au centre d'un globe immense et tous les citoyens à la même distance sur la circonférence qui y occupent des places égales. Autrement dit, le rôle de l'État est de briser les corporations. Et les intérêts intermédiaires. J'en profite pour préciser qu'à l'époque, libéralisme politique et libéralisme économique ne faisaient qu'un. Ne, ne vous laissez jamais dire que, ah oui, le libéralisme, c'est bien quand il s'agit de politique, mais tout de même pas quand il s'agit d'économie. Et dites à vos contradicteurs de rouvrir Qu'est-ce que le tiers État, le pamphlet de la BCIS, de relire sa première page. Et la première page de la BCIS, c'est un, un, éloge, un éloge de la libre concurrence. Et, s'exclame-t-il alors, ne connaît-on pas les effets du monopole, je cite Sieyès, s'il décourage ceux qui l'écartent, ne sait-on pas qu'il rend moins habile qui le favorisent, ne sait-on pas que tout ouvrage dont on éloigne la libre concurrence se fera plus chèrement et plus mal Thème banal, finalement, pour les physiocrates du XVIIIe. Et celui qui a vraiment, véritablement mis en, mis en branle, mis en œuvre la doctrine de l'abbé Sieyès, c'est Isaac le Chapelier, on n'a pas le temps de le développer, mais Isaac le Chapelier, personne ne s'en rappelle, mais c'est pourtant notre héros, bien plus que Robespierre. Isaac le Chapelier est celui qui, euh, qui a appliqué son petit CIS à la lettre, qui a dit, bien, nous allons détruire tout ce qu'il y a entre l'État et l'individu. Et donc, il a commencé en étant le président de l'Assemblée nationale lors de la nuit du 4 août. C'est lui qui a véritablement gravé dans le marbre l'abolition des privilèges politiques. Et c'est lui qui, ans, deux ans plus tard, lors de la fameuse loi qui est éponyme, a... Euh, rayé d'un trait de plume toutes les corporations, il n'y a plus de corporations dans l'État et chacun est libre d'exercer le métier de son choix bon, ce qui a posé tout de même quelques petits problèmes puisque par exemple il n'y avait plus de licence pour être médecin et beaucoup se sont improvisés médecins donc il a fallu corriger certains petits effets compliqués mais, mais c'est d'ailleurs la licence des médecins est un vieux débat parce que vous retrouvez ça dans Friedman et Capitalisme et Liberté qui explique qu'en fait euh, les gens seraient en meilleure santé si euh, on ne devait plus passer des concours pour être médecin donc ce n'est pas la loi de la jungle, euh, et euh, la, encore une fois, la régulation et, et la naissance de l'État sont, sont liés à l'émergence du libéralisme. Ce n'est pas non plus la loi du plus fort, c'est au contraire la chance donnée aux faibles de venir défier le fort. Et historiquement, euh, une historienne qui s'appelle Laurence Fontaine l'a montré dans un livre magnifique qui s'appelle, au titre provocateur, « Le marché, histoire d'une conquête sociale ». Alors vous comprenez que tous ces intellectuels doivent vraiment aller les chercher un à un, dans les différents champs, parce qu'ils sont rares. Le marché, histoire d'une conquête sociale, où elle explique comment les foires du Moyen-Âge, donc l'organisation du marché au sens le plus concret, le plus physique du terme, était le lieu de contestation du pouvoir, de contestation du statu quo, de contestation de l'ordre établi en, à l'époque par l'Église catholique et par les aristocrates, et que c'est par les marchés et les foires que sont nés les premiers grands commerçants, les premières transactions, les premières tractations qui ont mis les individus sur un pied d'égalité, qui ont brisé les frontières de classe. Et ce qu'on peut dire sur l'État, le, le, le capitalisme contemporain, et ce que dit très bien un économiste qui s'appelle Hernando de Soto, c'est que le but pour les pays sous-développés est de les faire rentrer dans le capitalisme, et le but pour les gens qui habitent dans les pays sous-développés est de transformer leur propriété en capitale, et d'établir un cadastre, et c'est ça le rôle de l'État, pour que la propriété, qui est quelque chose de très instinctif, les gens savent qu'ils ont une maison, mais dans les pays où il n'y a pas de cadastre, qui était encore le cas de la France d'ailleurs avant le avant le XVIIIe siècle, ça a mis très longtemps d'établir un cadastre national, c'était la grande tâche euh, du législateur, le cadastre. Et quand vous n'avez pas de cadastre, vous savez que vous avez une propriété, mais cette propriété, vous ne pouvez pas la virtualiser en capital. C'est une propriété, vous pouvez simplement la transférer une fois, mais vous n'en avez, avez pas de formalisation juridique, ni économique, qui fait que vous ne pouvez pas l'utiliser, par exemple, en collatéral, que vous ne pouvez pas la mettre dans une succession, que vous ne pouvez pas la diviser en parties abstraites, parce que ça ne correspond à rien. Et donc il ne faut pas avoir honte du capitalisme mais au contraire faire rentrer euh, les, les gens dans le capitalisme en leur permettant de transformer leur propriété en capital. Le libéralisme n'est pas non plus ultra ni néo comme on entend souvent, termes qui n'ont jamais été revendiqués par le moindre auteur, je ne connais personne qui s'appelle néolibéral ou ultralibéral, tout ça ne veut tout simplement rien dire et il faut répondre à ces termes par ceux d'ultra-étatistes ou de néo-collectivistes qui ne veulent rien dire non plus d'ailleurs. Le libéralisme n'est pas non plus anglo-saxon, anglo c'est une tradition proprement européenne, sinon française. Je rappelle qu'Adam Smith n'a rien inventé, il était inspiré de Turgot ou de Condillac, qui peuplaient sa bibliothèque. Enfin, il n'est pas, euh... enfin, pas non plus conservateur. Je me rappelle de la tête étonnée sur un plateau de télévision du représentant des associations familiales lorsqu'il s'est aperçu que nous n'étions pas du même bord. C'est un malentendu toujours assez pénible, l'association du libéralisme au conservateur. Et j'avoue que la combinaison du mot libéral et de ma coiffure euh, m'associe toujours assez rapidement dans le camp de la droite patronale, alors que le libéralisme, c'est tout sauf ça. Et d'ailleurs, un libéral comme, euh, comme Frédéric Bastiat, quand il combattait contre, pour le libre-échange euh, au milieu du XIXe siècle, combattait contre ce qui est devenu ce qui est devenu en fait le MEDEF, c'est-à-dire le, euh, le syndicat des euh, grandes entreprises françaises de l'époque de Mimrel, je crois. Et Hayek a écrit un très beau texte qui, qui s'intitule « Pourquoi je ne suis pas un conservateur parce que Pourquoi Parce que les libéraux se méfient de manière instinctive de l'autorité établie et épousent la nouveauté, même si il existe, il est vrai, une tradition libérale conservatrice ancrée dans Burke, qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus anglo-saxonne. Mais c'est un autre débat. Le libéralisme n'est pas non plus de droite ni de gauche, tout simplement pour la bonne raison qu'il préexiste à cette séparation. Et je pense qu'on peut dire de manière assez contestable que qu'au XIXe siècle, il a pris une route à gauche, qui est passée par Proudhon et le mutualisme, et qui a pris une route à droite, politiquement, qui est passée par Guizot, et qu'on retrouve, et les orléanistes, et qu'on retrouve ces deux routes aujourd'hui. La route de gauche a mené clairement jusqu'à Pierre Bérégovoy, qui assuma la déréglementation comme un véritable projet politique, et je vous donne cette citation de Pierre Bérégovoy, ce n'est pas souvent qu'on cite Pierre Bérégovoy, « Socialiste, déclare-t-il, l'idée que je me fais de la liberté s'accorde mal avec le dirigisme et l'interventionnisme étatique. Voilà un vrai homme de gauche, c'est-à-dire un libéral. » Et de même que la gauche peut être libérale, de nombreux libéraux se sont spontanément retrouvés à gauche. Au XIXe siècle, Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, Frédéric Bastia ou Léon C. prirent place au centre-gauche de l'hémicycle pour s'opposer à la droite conservatrice, protectionniste, et bien des réformes sociales de l'époque furent portées par des libéraux déclarés. François Guizot lutta contre le travail des enfants, Émile Olivier fit adopter le droit de crève, Pierre Valdec rousseau légalisa les syndicats. D'ailleurs, le premier grand discours au Parlement français pour légaliser les syndicats, c'est celui de Frédéric Bastiat, non pas au nom de la lutte des classes, mais au nom de la libre association des travailleurs pour négocier leur force de travail. C'est un droit, un droit fondamental pour que le marché soit efficient. Enfin, le libéralisme n'est pas le produit des grandes entreprises, et je crois que cela a été largement éclairci en ce qui nous concerne, lorsque nous avons publié euh, il y a quelques mois un rapport sur l'oligopole bancaire. Les gens ont bien compris tout d'un coup que le libéralisme était autre chose que l'émanation de la Fédération des banques françaises. Maintenant, qu'est-ce qu'est le libéralisme, Donc, on a vu ce qu'il n'était pas je dirais, parmi les 50 nuances de libéralisme, comme il y a une nuance de gris, euh, et véritablement c'est pour ça d'ailleurs que c'est agréable de, de, lire et, de la lire et de l'étudier, parce que c'est une philosophie très riche, très diverse, avec énormément d'auteurs jusqu'à nos jours. Enfin, je dirais, il y a, il y a quatre très communs, je me hasarde un peu. Le premier, c'est la prééminence de l'individu dans la conception de l'homme et de la société, et l'idée que l'individu est le point culminant de l'évolution humaine. Et c'est que c'est ça le vrai projet de civilisation, c'est d'aboutir à un individu le plus divers, le plus autonome possible. Et ce qui nous a beaucoup nui c'est le mythe de l'état de nature des philosophes du XVIIIe. Vous savez, dans tous les livres du XVIIIe, les hommes sont dans l'état de nature, comme ça, petits individus isolés, et puis à un moment donné, ils se regroupent et ils font un contrat social, et comme ça, ils mettent en commun leurs forces, parce que sinon, dans l'état de nature, ils se faisaient tous la guerre. C'est le début de Rousseau, le début de Locke, le début de Hobbes. Et, et donc, euh, dans cette conception qui traîne jusqu'à nos jours, euh, l'individu est le point de départ, en fait, de l'évolution de la civilisation. Or, euh, on s'aperçoit maintenant, en lisant l'anthropologie contemporaine, que c'est tout sauf ça, que l'état de nature, si je puis dire, c'est-à-dire les peuples primitifs, qu'on peut, par exemple, voir dans, dans les écrits de Pierre Clastres ou d'autres, c'est au contraire une collectivité extraordinairement homogène. Les individus n'ont jamais été, dans l'histoire humaine, des petits atomes isolés qui un jour se sont rencontrés pour faire un contrat social. C'est tout l'inverse, c'était des collectivités extrêmement homogènes où l'individu était tatoué, passait des épreuves initiatiques dès sa naissance de manière à appartenir au groupe euh, sans pouvoir jamais s'en échapper. Et donc arriver à sortir l'individu du groupe, ça a bien été ça, la tâche de l'État libéral euh, révolutionnaire alors évidemment quand on dit qu'on est individualiste c'est mal vu et donc c'est là qu'il faut, je vous donne quelques éléments de langage c'est là qu'il faut rappeler cette belle distinction popérienne en disant l'individualisme ce n'est pas l'égoïsme l'individualisme s'oppose au collectivisme c'est une manière de construire nos régulations et notre société après vous avez un deuxième tableau où l'égoïsme s'oppose à la générosité sur le plan de la morale personnelle ce qui fait que vous pouvez être individualiste et généreux comme vous pouvez être collectiviste et égoïste et que toutes les combinaisons sont possibles. Je remarque d'ailleurs que les cris de solidarité sont souvent poussés par des gens qui ne témoignent pas d'une immense bienveillance vis-à-vis -vis de leurs prochains, dont moi-même. La deuxième, euh, deuxième trait commun de ces, de ces 50 nuances, c'est que personne n'est légitime à protéger l'individu contre lui-même. Or, vous savez qu'aujourd'hui, on ne sait pas assez qu'en France... Le Conseil d'État a déclaré en 1975 que la police générale n'a pas pour seul objet de protéger les tiers, mais qu'elle peut aussi avoir légalement pour but de protéger celui qui en est l'objet, autrement dit que l'État doit, peut et doit protéger l'individu contre lui-même. C'est une jurisprudence très fameuse du Conseil d'État qui vient d'une petite affaire assez drôle que je me permets de vous raconter en deux mots, puisque c'est l'époque où la ceinture de sécurité a été rendue obligatoire. Et effectivement, le taux d'accident de la route était, le taux de mortalité sur la route était, était très élevé. Et à cette époque, deux individus, deux héros de la liberté, qui s'appellent Bouvet et de la Maison-Neuve, ont déposé plainte au Conseil, ont fait un recours au Conseil d'État, excès de pouvoir, disant qu'ils étaient parfaitement libres de ne pas mettre leur ceinture de sécurité parce qu'ils ne nuisaient qu'à eux-mêmes. Sur quoi le Conseil d'État a répondu d'abord, vous pouvez devenir un projectile. Je ne sais pas si vous avez souvent vu des gens qui, éjectaient de leur voiture, hein, se projettent sur d'autres individus. Bon, C'est assez rare, enfin vous pouvez devenir un projectile. Bon. Deuxièmement, ça pose un problème assurantiel. Évidemment, si personne, ça, ça, ça crée un coût pour la collectivité. Pourquoi je réponds facilement par une forme de privatisation du système assurantiel, mais je ne peux pas m'étendre sur le sujet car l'incitation à la désaffiliation de la sécurité sociale est désormais un délit passible de prison. Je suis désolé de ne pas pouvoir en parler devant vous. Mais vous riez mais j'ai reçu encore aujourd'hui un médecin avec qui je travaille qui est quelqu'un de très bien qui, essaye de, de réformer, enfin, qui pense à des manières de réformer notre système qui est aujourd'hui en procès parce que l'URSSAF a déposé plainte en correctionnel contre lui sur la base de cette nouvelle loi et qui m'a demandé un certificat de moralité à moi, un certificat de moralité expliquant que jamais au grand jamais il n'a voulu s'attaquer au monopole de la sécurité sociale la liberté d'expression euh, est parfois un vain mot Enfin, en tout cas, donc, cette, cette, cette idée que l'État peut protéger l'individu contre lui-même a fait jurisprudence, euh, puisqu'en fait, on l'a transposé au plan physique, la ceinture de sécurité, du plan physique, la ceinture de sécurité, au plan moral. Et c'est, par exemple, l'autre arrêt, arrêt du Conseil d'État de 1995, euh, morsant sur orge, je crois, sur le lancer de nains. Vous savez qu'à une époque, il y avait un grand jeu dans les villages qui consistait à lancer des nains. Bon, je laisse chacun juger de l'intérêt de ce spectacle auquel tout un chacun était par ailleurs libre de ne pas se rendre. Et quand un maire, le maire de Morsan-sur-Orge, a interdit cette activité euh, immorale, qui a protesté Les nains, bien sûr. Parce que c'était non seulement un gagne-pain, mais c'était aussi pour eux, ça leur apportait beaucoup de succès, voire paraît-il de succès avec les filles. Et donc les, les nains voulaient se faire jeter. Il dit Mais au nom de quoi me l'interdirait-on dans la mesure où ce sont des individus... Euh, » je ne me suis pas exposé sur la place publique. Ce sont des individus librement contractants qui, sont, qui ont payé leur place dans cette salle de spectacle pour me lancer. Et là, le Conseil d'État s'est inspiré de l'arrêt Bouvet de la maison neuve en disant non, parce que non seulement l'État peut vous protéger sur le plan physique, mais il peut vous protéger contre euh, la dégradation de votre propre dignité. Autrement dit, c'est sur cette base qu'on a interdit, par exemple, les spectacles de Dieudonné. Désormais, c'est le juge administratif qui, cons qui considère à votre place quelle est votre propre dignité. Voilà, alors ça, c'est pas possible en libéralisme. C'était le deuxième point. Le troisième point, qui en fait, finalement, euh, 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 le lancer de nain constitue une bonne transition, le, le troisième point, c'est la séparation de la morale et de la loi. Et ça, je pense que tous les auteurs libéraux sont d'accord. La loi doit, au minimum, s'assurer que mes actions ne nuisent pas à autrui. En revanche, elle ne doit pas se préoccuper de la morale, autrement dit, des valeurs communes. Mais la confusion qu'on fait toujours, c'est qu'on dit, ah oui, mais point, alors vous êtes, un, vous êtes immoral, vous voulez lancer des nains. Et je dis, mais non, au contraire, une morale qui vient de la sphère civile, une morale qui n'est pas imposée par l'État, une morale qui ne se retrouve pas dans la loi, est une morale vivante, est une morale puissante, et on pourra d'autant mieux lutter à titre moral contre le lancer de nains ou contre la prostitution, ou contre la GPA, ou contre je ne sais quoi, qu'on les aura autorisés sur le plan légal. Et c'était l'exemple que prenait Tocqueville sur les alcooliques. Il disait aux états unis alors bon, c'était avant la prohibition, l'histoire a tourné un peu dans l'autre sens, mais il disait aux états unis voilà, vous avez un groupe de... Vous avez trop, il y a trop d'alcooliques. Bon, alors les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont euh, créé une association de gens vertueux, abstinents, qui ne boivent pas, de 200 000 membres, qui montrent l'exemple qui vont dans les villes les et les villages et, 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 et qui font toutes sortes de campagnes pour vanter les mérites de l'abstinence et condamner l'alcoolisme. Il dit qu'aurait-on fait en France, on aurait mis des lois sur les débits de boissons pour interdire aux gens de consommer de l'alcool. Il dit ce qui est plus puissant, c'est quand la société elle-même invente, impose et essaye d'universaliser sa propre morale, plutôt que quand elle demande à l'État de se substituer à elle. Et enfin, la quatrième trait commun, c'est bien sûr la fonction primordiale de la concurrence, euh, pas parce que la concurrence est belle en soi, mais parce que la concurrence est la seule alternative à une rigidification, à une société des statuts, et en ce sens, quel est le rôle de l'État C'est d'être un anticoagulateur, de toujours remettre de la concurrence et du mouvement quand les choses se stratifient, que les privilèges ou que les ententes se forment. Et je dirais que ça vaut dans l'économie comme dans la pensée, et c'est pour ça que nous défendons une conception farouche de la liberté d'expression oui on doit pouvoir tout dire tout dire y compris des propos choquants y compris des propos désagréables y compris des propos, des propos discriminants parce que faute de pouvoir tout dire la vérité devient selon la belle expression de John Stuart Mill un dogme mort le dead dogma quand vous n'êtes plus contredit quand vous n'êtes plus en concurrence eh bien vous devenez quand votre vérité devient assurée de gagner eh bien vous devenez comme tout monopole vous devenez mou, vous devenez bête, et donc, au final, vous périssez. Et j'aimerais vous dire que j'en ai fait euh, l'expérience moi-même, car euh, euh, j'ai été invité par euh, une, une télé dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, qui s'appelle TV Liberté. TV Liberté est largement à droite du Front National. Vous considère le Front National comme un parti social-démocrate traître. Et, et vous êtes accueilli sur TV Liberté par les vrais skinheads, ce qu'on voit dans les journaux, ils sont d'ailleurs extrêmement, extrêmement polis et serviables. Euh, et donc TV Liberté, euh, si le, le législateur s'intéressait à TV Liberté, je pense qu'il en interdirait absolument toutes les, toutes les vidéos, parce qu'elles sont, elles, clairement, transgressent pas mal de nos lois. Et donc, euh, donc j'y été fidèle à cette conception du débat. Il faut débattre, il faut argumenter avec tout le monde. C'est comme ça qu'il faut croire à la rationalité humaine. Bon. Et, euh, et donc nous avons eu des échanges tout à fait intéressants pendant la première demi-heure, mais une des règles de TV Liberté, c'est qu'on boit sur le plateau. Et donc la deuxième demi-heure a été nettement moins agréable. Et, euh, de, et on mange du saucisson aussi, bien sûr. Euh, et donc euh, l'un de, 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 des débatteurs euh, m'a dit, mais enfin, bon, c'est bien joli ce que vous dites sur le libéralisme, mais, euh, mais enfin, tout de même, les races ne sont pas égales. Alors, bon, j'avais du mal à comprendre le lien avec mes arguments précédents, mais il disait « oui, oui, mais répondez à ma question, enfin les races ne sont pas égales, c'est quand même évident que euh, les Blancs sont plus intelligents et que, bon, même si les Noirs ont quelques avantages, il ferait mieux de rester ensemble. » Et je me suis aperçu que, euh, en fait, je ne pouvais que m'offusquer. Et moi qui ai réponse à tout, je n'avais aucune réponse. Je n'avais aucune réponse autre que de dire, qui est le plus mauvais argument du monde, « comment pouvez-vous dire ça, c'est scandaleux, etc. » Pourquoi Parce que je ne suis tellement plus habitué à entendre cet argument, qui est interdit, en droit français, que je ne sais plus y répondre. Que finalement, on n'a on plus les bons réflexes, on ne lit plus les bons auteurs, on ne sait plus ce que c'est... Alors, il a commencé à me parler, de, parce que lui, évidemment, était renseigné, il a commencé à me parler des différences d'ADN, qu'est-ce que vous voulez que je réponde Je ne savais rien, ces différences d'ADN. Il disait, oui, mais c'est faux, il disait, prouvez-le, je ne sais pas. Voilà. Et donc, euh, le fait d'entendre des arguments faux vous, vous force à chercher des vrais arguments, et à ne pas faire de la vérité ou de l'antiracisme, pas transformer l'antiracisme en un dogme mort. Alors, ce que j'ai décrit là, jusqu'à présent, c'est finalement le libéralisme classique. C'est le libéralisme que vous retrouvez dans The Economist, qui reste ma bible du samedi matin. Et en un sens, ce libéralisme-là est déjà assez radical pour la France, et on peut le définir de manière extrêmement sommaire en disant qu'il est économiquement libéral et socialement progressiste. Mais depuis 50 ans, le, ce libéralisme-là est bousculé par la première vraie rupture conceptuelle de son histoire qui est l'émergence de la pensée libertarienne. Encore un isme encore plus difficile à prononcer puisqu'il s'agirait toute rigueur du libertarianisme. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les libertariens, mais ils sont en pleine efflorescence aux, aux états unis dans un mouvement de société important qui est accéléré par la rupture numérique et qui tente d'apporter une réponse idéologique et politique à l'autonomie croissante de l'individu. Les libertariens, c'est pas simplement deux personnes dans une université à Chicago. Il y a des mouvements de jeunes qui sont très importants, qui essaiment en France, qui sont Students for Liberty. Vous avez eu un candidat libertarien à l'élection présidentielle américaine qui, avant de s'effondrer, Gary Johnson, pour diverses raisons un peu un peu hasardeuse, euh, avait 25% des intentions de vote chez les moins de 25 ans. Vous avez des entrepreneurs de la Silicon Valley, la plupart d'ailleurs, en fait, euh, y compris Peter Thiel, euh, qui se réclament de ce mouvement d'idées. Et moi, j'ai été les visiter, dans les circonstances que je vous raconterai plus tard euh, l'année dernière, puisqu'ils font une grande fête en juin, qui s'appelle la Fest. Alors, Pork, euh, rassurez-vous, c'est simplement le hérisson. Le hérisson hérissé qui ne pique que celui qui l'agresse, alors, c'est, tout le monde, des, Il y avait un, des grandes tentes, c'est un peu Woodstock, mais la différence avec Woodstock, c'est que les gens ont un pistolet à la ceinture, parce que c'est le second amendment, c'est le droit à l'autodéfense, euh, des gens de tous les horizons, des gens très, très divers, euh, très tolérants, j'ai rarement expérimenté, j'ai rare, rarement senti à ce point-là la tolérance, l'idée qu'on pouvait vérité, être absolument différent dans ses modes de vie et ne pas s'en soucier. Et pour vous dire jusqu'à. Ce sont des, véritablement des radicaux, mais ils sont très nombreux. Et j'avais euh, voulu acheter un, un sandwich avec un billet de 5 dollars. Grand mal m'en a pris, puisque le vendeur m'a répondu I'm sorry, sir, I don't take Federal Reserve notes. Je ne prends pas de billets de la Banque centrale. Il fallait payer en bitcoin, en argent ou en cuivre. Et les libertariens venaient avec des pièces de 1 dollar d'avant 1958, qui ont encore un alliage de 80% en argent, avec cette idée bien sûr que pour un libertarien pur et dur, eh bien la monnaie doit être en quantité limitée, donc argent, euh, cuivre ou bitcoin, puisque vous savez que la quantité de bitcoin qui va être émise est limitée à 18 000, euh, et que la monnaie ne peut pas être créée arbitrairement par une banque centrale, et évidemment pas euh, par une banque dans un système monétaire. Donc ça va assez loin, mais c'est assez intéressant. Et la grande innovation conceptuelle des libertariens, qui ont commencé dans les années 70-80 avec Nozick avec Rothbart, c'est l'idée de possession de soi, self-ownership. C'est une idée très importante aujourd'hui en philosophie politique, qui était un peu déjà chez Locke, mais qui est complètement réapparu dans le débat philosophique, qui est reconnue et discutée par des marxistes comme D.E. Cohen, qui la prend très au sérieux et qui a des conséquences extrêmes, comme la privatisation de la monnaie, ou la sécession en communauté. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler qu'aujourd'hui, il n'y a pas de propriété de soi en droit européen ni en droit américain. Vous n'êtes pas propriétaire de vous-même. Vous, vous n'êtes pas propriétaire de votre corps, au sens juridique du terme. Le corps est non patrimonial et la personne humaine est incessible. Ce qui fait que les décisions que vous prenez sur votre propre corps sont en fait filtrés par l'État ou le Conseil d'État ou le législateur au nom de cette fameuse dignité que nous évoquions précédemment. Ce qui peut générer un certain nombre de malentendus. Par exemple, en France, la cryogénisation, donc le fait de se faire congeler parce qu'on pense que, que dans un million d'années, des gens auront des solutions pour vous régénérer, vous donner une nouvelle vie, pourquoi pas, est interdite. Il y a pourtant quelqu'un qui a essayé, un docteur, qui s'appelle le docteur Martineau docteur Martineau a d'abord congelé sa femme dans son appartement privé. Et puis, comme ça s'est bien passé, il a décidé de la suivre dans cette expérience et de se faire congeler lui aussi. Et donc, les deux époux étaient partis pour des millions d'années de vie commune et froide, avant que le Conseil d'État ne s'en mêle, puisque un habitant de la commune ayant signalé que quelque chose d'un peu bizarre se passait, euh, L'affaire a été portée devant notre juridiction administrative suprême, qui a considéré que M. Martineau n'avait pas le droit d'être cryogénisé, que donc son fils devait l'inhumer et, euh, et l'incinérer. L'incinérer Et donc les époux Martineau ont été sortis de, de leur éternité par le juge administratif et plongés dans une chaleur extrême et ne verront jamais, ne seront jamais régénérés. Et c'est drôle, mais c'est pas drôle. C'est parce que nous n'avons pas la propriété de nous-mêmes et que l'utilisation que nous faisons de notre corps n'est pas décidée par nous que ce genre de choses peut euh, se produire. Bon, je vais euh, euh, Cette introduction. <rire> donc, bon, et donc, mais cette pensée libertarienne a évolué a évolué parce que c'est conception radicale de la, de la propriété de soi elle évolue aujourd'hui et, et il y a une actualité philosophique très forte et un débat intellectuel très fort aux états unis aujourd'hui et en, en Belgique aussi d'ailleurs euh, c'est ce qu'on appelle les bleeding heart libertarians les libertariens avec du cœur. et pour aller vite ce qu'ils disent c'est finalement euh, la, rien ne, la liberté n'est pas tellement possible quand vous n'avez pas les moyens de l'exercer et donc, ils réintroduisent une forme de une dose de ce que les marxistes appelleraient la liberté réelle. Et ils passent d'une conception négative de la liberté, qui était celle des philosophes libéraux classiques, qui est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas autrui, à une conception de l'autonomie, qui est la possibilité de choisir ma propre vie. Mais pour avoir cette possibilité, encore faut-il qu'elle me soit donnée. Et c'est donc là qu'ils réétablissent un rôle pour la collectivité. Cette nouvelle dialectique, c'est que le rôle du collectif ou de l'État, c'est de permettre à l'individu de s'en affranchir. Le rôle du collectif, c'est de permettre à l'individu d'être lui-même. Et pour ça, il faut lui en donner les moyens, par l'éducation, par exemple, ou par, et c'est une politique très discutée aujourd'hui, le revenu universel, le fameux basic income, qui est promu par ces bleeding heart libertarians, et encore récemment d'ailleurs par Elon Musk, dans la Silicon Valley. Si j'ai le temps, je vous en parlerai davantage euh, plus tard. À partir de ces hypothèses, on peut imaginer des politiques publiques pour le XXIe siècle. Faisons l'hypothèse bien décrite par ailleurs où le travail indépendant se substitue peu à peu au salariat, où la révolution NBIC permet de modifier nos organismes presque à volonté, où le big data se substitue aux notions de statistiques et de moyennes, où les retweets gagnent les élections, bref, où peu à peu l'idée d'intermédiation et de représentation s'efface devant l'infinité des interactions individuelles. Parce que c'est bien à ce monde-là que nous sommes confrontés, c'est la fin de la catégorie. Je ne suis plus une classe sociale, euh, je ne suis plus une identité nationale, je ne suis même plus une moyenne statistique face à mon, à mon assureur, je suis un individu qui a des couches d'appartenance multiples et qui fait des choix qui lui sont propres tous les jours, avec les applications qui sont à sa disposition. Et Il faut euh, penser des politiques publiques pour ce nouveau monde. Le revenu universel pour penser la solidarité, le compte-temps pour penser l'assurantiel, la propriété de soi pour penser les transformations du corps, la propriété des données, la propriété des données personnelles pour penser l'autonomie digitale et enfin la démocratie liquide pour penser la participation politique politiques que nous développons dans le cadre du think-tank. Si nous ne sommes pas capables d'imaginer ces politiques nouvelles qui donnent les moyens de l'autonomie, qui canalisent le vertige de la liberté qui nous saisit aujourd'hui, alors il ne faudra pas s'étonner que les gens se replient sur des identités fixes et des catégories éternelles. Et c'est mon analyse aujourd'hui de la montée des populismes comme des extrémismes religieux, c'est le refus de la liberté, la démocratisation de l'angoisse sartrienne, l'infinité des possibles m'effraie. Rendez-moi mon passeport, ma classe sociale, « Mon corps genré et mortel, mon Dieu omniscient, mes tables de la loi. » Alors, une fois posé ce cadre théorique, je suis conscient qu'il faut le faire interagir, hélas, avec le réel. Tocqueville déplorait déjà dans l'Ancien Régime et la Révolution l'effrayant spectacle des philosophes français l'effrayant spectacle, c'est une, une citation coupé du reste de leurs semblables, ignorant de la vie de la cité et aveugle au reste du monde, même attrait pour les théories générales, dénonçait-il les systèmes complets de législation, l'exacte symétrie dans les lois, même mépris des faits existants même confiance dans la théorie vous pouvez aisément les reconnaître aujourd'hui, revoir cet effrayant spectacle ce sont nos intellectuels ou les fantômes de nos intellectuels, c'est ce que j'ai fui en essayant précisément D'interagir avec le réel et de confronter ces idées théoriques avec les faits existants. Et cela, je le fais de deux manières. D'abord, en allant à la rencontre d'êtres humains non sortis d'une grande école. Et euh, je le fais dans un cadre assez précis, puisque, avec Le Point, nous faisons une série de reportages, j'en suis au huitième, qui s'appelle Les Aventuriers de la Liberté, et où je vais dans le monde entier, de la Chine à l'Afrique noire en passant par les États-Unis justement ou l'Allemagne, à la rencontre de gens, de groupes ou de communautés qui pas forcément pensent la liberté, pas d'un intellectuels, mais qui vivent la liberté et qui expérimentent des manières tout à fait nouvelles, tout à fait originales euh, de vivre libre. J'ai ainsi été voir les entrepreneurs au Rwanda, les dissidents en Chine, les free schools au Royaume-Uni ou les hackers à Berlin qui luttent contre la surveillance numérique. Et je suis du retour, de retour du Colorado, où j'ai pu constater que la légalisation du cannabis se passe très bien. C'est toujours agréable quand la théorie rejoint le réel. Et la deuxième manière, c'est d'aller de faire travailler des êtres humains, eux généralement sortis d'une grande école, à l'élaboration de politiques publiques conformes à cet idéal. Et ça, c'est ce think tank qui s'appelle donc Génération Libre. Je dis bien que c'est un think tank et non pas un club de réflexion. Et à ceux qui protestent, je vous demande si vous dites balle au pied lorsqu'il y a un match de football si les mots euh, ont un sens, c'est parce qu'ils portent derrière eux une histoire. « Think tank » a été inventé par les Anglais au début du XXe siècle, il y a eu des « think tanks » depuis un siècle. « Think tanks » ont une histoire riche et diverse, et c'est pour ça qu'il faut utiliser ce mot qui existe. Alors pourquoi euh, faire un « think tank » et qu'est-ce qu'un « think tank » Après la Seconde Guerre mondiale, euh, un entrepreneur anglais, Anthony Fisher. Tout à fait effrayé de la montée du socialisme dans son pays, avec les réformes de Hattli, j'en profite pour dire...